0: Del Otro Lado de la Correa, un podcast creado para que aprendas todo acerca de tu perro, rompamos paradigmas y empecemos a crear un vínculo de respeto, amor y confianza con nuestro amigo peludo. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro lunes de Del Otro Lado de la Correa. En el episodio de hoy vamos a hablar de algunos ejercicios prácticos que puedes hacer, ...para que tu perro regrese a ti... ...un poco en relación con el podcast anterior... ...entonces... ...imaginemos que ya tu perro no regresa... ...que por más que tú lo llamas... ...este... Fulani, ...fulanito ven, fulanito ven... ...y fulanito no te hace caso... ...entonces... Eh, ...pues qué puedes hacer al respecto... ...primero que nada tenemos que entender que... ...esto se divide en varias partes... Eh, ...si tú estás en tu casa... ...y tu perro no te hace caso... Eh, una de las mejores formas que, que tienes O de herramientas que tienes para poderlo hacer Es ignorarlo, no le hagas caso Durante un rato, me refiero a dos, tres, cuatro minutos No le hagas caso Entonces, Cegara eh, ven y Cegara no hace caso Entonces tú te volteas y haces tus cosas normal eh, Tratas de relajarte para no, tener, no entrar en conflicto con, con tu perrito y pasados esos 4 o 5 minutitos le puedes volver a decir cegara ven. Eh, otra manera de hacerlo es aplaudir. A los perros les gustan los aplausos y hace que enfoquen su atención en ti. Eh, si esto no funciona, por favor no vayas a recurrir a los bocadillos, a la comida. Porque estamos en el entendido de que tu perro hasta ahora no regresa a, a, al llamado bajo ninguna circunstancia y entonces si tú le das un bocadillo lo que va a pasar es que va a regresar única y exclusivamente por el bocadillo. Y esto es si estás en casa, ¿ok? Porque cosa contraria es cuando estás en la calle y ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces si tu perro no te hace caso vuelve a ignorarlo, relájate, respira trata de no entrar en ansiedad. Acuérdate que tu perro tiene un tiempo eh, portándose de esta manera y tenemos que hacer una especie de reseteo, ¿ok? Cuando ya le vayas a dar de comer o cuando vayas a jugar con él, estas dos opciones eh, son bastante buenas para que tu perro empiece a hacerte caso. Eh, entonces, sirve su comida, dice su nombre y le dices, ven, de tal manera que el perro ya tiene un enfoque, o, o bueno, más, más de su atención, ya la tiene en ti, ¿ok? Le das su comida, le das una pequeña caricia y listo, ¿ok? Esto durante cierto, cierta cantidad de tiempo, es decir, dos, tres, cinco días más o menos. También cuando vayas a jugar con él, saca su juguete y dile, se ven, ¿ok? Como el perro está viendo el juguete... Y al perro en teoría le debería gustar el juguete, entonces tu perro va a ser como de que, ah, cuando me llama va a pasar algo divertido y va a pasar algo padre, o bien me da de comer o bien juega conmigo. Entonces vamos a empezar a conceptualizar el, el venir al llamado como algo bueno y positivo para él. Me gustaría que, que tuvieras en mente que tu perro tiene que hacer distinciones en la vida. Así como nosotros hacemos distinciones y distingues entre la silla y la mesa y tu mamá y tu papá y el número uno y el número cinco y tal. Y, y pasa tiempo para que un niño lo haga, distinga entre estas cosas. Lo mismo los perros, tienen que aprender a distinguir entre una cosa y otra y tienen que aprender a procesar lo que sienten ante una cosa u otra ¿ok? entonces ahora mismo que tu perro eh, te digo, estamos en el entendido que tu perro no te hace caso ¿no? como ahorita está volviendo a conceptualizar el venir al llamado como algo positivo, conforme vayan pasando los días eh, tu perro va a regresar mucho más rápido a ti, ¿ok? esa es como una de las vertientes, la otra es, imaginemos que ya estamos en el parque para perros ya soltaste a tu perro ya le diste oportunidad de que estire las patitas, de que corra, de que juegue, de que esté súper divertido con sus, más, sus demás amiguitos perros, de que olfatee y tal. Y tú le dices, fulanito ven, y fulanito no viene. Bueno, pues hay dos opciones que vamos a tomar, o más bien dos caminos que vamos a tomar. El primer camino es, dile en... en en una voz pausada, calmada, relajada, feliz, alegre, eh, por ejemplo, Segara, ven, Segara no hace caso, lo que voy a hacer es agacharme y aplaudir, ¿ok? Cuando tú te agachas, el perro siente que estás visualmente a su nivel, ¿ok? Tus ojos están a la altura de sus ojos y eso los llama. Ya si El simple hecho de que te agaches hace que tu perro como que... Voltea a verte cuando menos, ¿ok? Y cuando le aplaudes, lo que pasa es que llamas mucho más su atención, ¿ok? Entonces la, la idea es hacer. cegara, ven, no te hace caso. Te agachas y aplaudes dos, tres veces nada más, ¿ok? Y te esperas ahí pacientemente a que tu perro decida estar contigo, ¿ok? Pacientemente. Acuérdate que... El manejo de tus propias emociones hace que tu perro quiera o no estar contigo. Entonces, si tú te empiezas a impacientar, lejos de ayudar, va a ser peor, ¿sale? Ahí, agachado, te esperas a que regrese. Una vez que regrese, le das una caricia y lo dejas ir, ¿ok? Y este proceso lo vas a hacer dos o tres veces antes de ponerle la correa para que entonces tu perro entienda que cuando tú lo llamas va a recibir algo padre, una caricia es algo padre, y si se la das desde la paciencia, desde la calma, uff, mucho mejor, porque entonces, wow, qué increíble energía tiene esta persona, y, y yo sí quiero estar con él, ¿ok? La siguiente opción, cuando ya tienes un ratito eh, agachado, llamando a tu perro, y tu perro no viene, y tal, es caminar hacia el lado contrario de donde está el perro. De hecho, si puedes hacerlo trotando y como emocionándote un poco, mucho mejor. Porque entonces el perro va a ser así de que, uff, se va. Y además se va por algo que es más divertido de lo que estamos haciendo ahora. Entonces yo quiero eso que está para, para lo que él, va, él o ella eh, está corriendo, ¿ok? Entonces esa es una manera en la que tu perro va a regresar a ti. Una vez que ya esté cerca de ti, no vas a correr luego, luego agarrarlo. No, ahí te vas a agachar, lo vas a acariciar y lo vas a dejar ir tres, cuatro veces de este proceso para que entonces eh, en la quinta vez ya le puedas poner la correa ¿Por qué es importante que lo hagas tanta cantidad, tantas cantidades de veces? Justamente porque acuérdate que tu perro está condicionado a no regresar. Y si tú, tú quieres resultados a la primera, porque te impacientas, eh, pues tu perro se va a condicionar ahora a que tu impaciencia va a hacer eh, que, te, que le pongas la correa luego, luego. Y él no lo quiere, él quiere libertad. Sobre todo para perritos que no tienen mucha libertad, ¿ok? Entonces, eh, estos ejercicios funcionan muchísimo. Son así, de verdad, básicos para que tu perro regrese a ti. Y te voy a hacer hincapié en maneja tus niveles de ansiedad. Cuando menos, reconoce primero reconoce lo que sientes cuando tu perro no viene a ti. Una vez que lo reconozcas y veas si es una emoción eh, que te va a llevar a un resultado positivo o es un, una emoción que te va a llevar a un resultado negativo. Si es un resultado positivo, entonces sigue por ese camino porque vas bien. Pero si es un resultado negativo, entonces es momento de que te plantees la posibilidad de... Empezar tú a sentir otra cosa. Si el hecho de que mi perro no venga me hace sentir muy impaciente o me hace sentir enojado, o me hace sentir frustrado, okay, ¿qué puedo hacer yo para que esa emoción la convierta en otra cosa? Una de las, de las cosas que yo he hecho durante mucho tiempo cuando me empiezo a sentir así es jugar. Me pongo a jugar con el perro, a que, a que estamos súper estamos divertidos y tal, para que entonces el perro diga, ¡ah! Esa energía sí me gusta, esa emoción sí me gusta y regrese a mí. Pero cada quien tiene herramientas diferentes y eso te corresponde a ti eh, descubrirlas, ¿ok? Eh, espero que estos, estos ejercicios te funcionen. Cuéntame, por favor, cómo te está yendo. Eh, déjame un mensajito por ahí. Estamos, estaré al pendiente de todos ustedes.